0: Глава третья. Три сестры молят Орна о помощи. Жили-были три сестры, и однажды понадобилась им помощь Орна, чтобы спасти мир. Впрочем, Орн не планировал никому помогать спасать мир по личным причинам, причем больше он никак это не объяснял. Но все равно три сестры шли дни и ночи напролет, чтобы просить его. Наши племена одолевают существа, владеющие сильной магией. В глазах старшей сестры сверкали ярость и отблески войны. «Они хотят все уничтожить и завладеть миром!» «Да, неприятно», — сказал Орн, не отрываясь от Горна. «Значит, ты встанешь в наши ряды и используешь свою силу, чтобы расправиться с монстрами?» Орн прокряхтел. «Это означало «нет» и «точка». Понять его по-другому не представлялось возможным. Если бы вы слышали этот звук, вы бы на месте старшей сестры тоже благоразумно перестали настаивать. «Эти существа следят за каждым нашим шагом», — сказала средняя сестра. В ее голосе слышались мудрость и надежда. «Прошу тебя, возьми лопату, которой ты выкопал русло полноводной реки, и теперь проложи с ее помощью самый глубокий канал в мире. Мы сами заманим в него монстров, и это исправит нашу беду». Орн снова прокряхтел. На этот раз его кряхтение означало «Вырую я вам эту яму, только прекратите болтать». И снова все его поняли. Если бы вы слышали этот звук, вы бы на месте средней сестры тоже благоразумно перестали настаивать. Так Орн вырыл канал, потому что очень глубокая яма украшает пейзаж. Кроме того, он все равно планировал копать дальше, а предложенное место ему понравилось. Закончив дело, Орн покинул трех сестер без единого слова. Он и так уже слишком много сказал. «Яма очень глубокая», — промолвила средняя сестра. «Надеюсь, достаточно глубокая». Из свежевырытой бездны поднялся поток воздуха за страшным воем, словно подтверждая, что да, яма достаточно глубокая. «Если бы вы слышали этот вой, вы бы тоже благоразумно не полезли в бездну, чтобы измерить глубину». Несколько лет спустя сестры вернулись. Битвы с врагами не прошли для них бесследно. На этот раз заговорила младшая сестра. Ее ледяное дыхание напомнило Орну о холодных и сухих днях, оставшихся в прошлом. «Орн! Строитель всего!» — начала она. «Я построил далеко не все», — проворчал Орн. Снова он даже не поднял голову от наковальни. «Только несколько вещей». Младшая сестра продолжила. «Мы пришли просить тебя об одной простой услуге. Яма, которую ты для нас выкопал так широка и глубока, что мы не можем построить через нее мост. Научи меня, как построить мост, который никогда не сломается, и я все сделаю сама». Орн приподнял бровь. Он внимательно посмотрел в глаза младшей сестре. Он не доверял ей, потому что в ней было что-то волшебное, а магия всегда ослабляла крепкие вещи.  — В мире полно способных мостовиков. Пусть они тебя учат. — Они не могут построить мост из материала, который у нас есть, — ответила младшая сестра. — Они утверждают, что эта руда упала с неба, и как бы они ни старались, они не могут из нее ничего сделать. И она показала обломок звездного металла. — Если бы вы видели звездный металл, вы бы тоже благоразумно отдали его Орну на обработку, потому что он был таким же упрямым и неподатливым, как и сам Бог. Орн согласился, при условии, что он будет работать один, а в качестве платы возьмет себе звездный металл. Младшая сестра отдала металл, и Орн выковал из него инструмент для строительства моста. С помощью этого инструмента и только него Орн построил мост. Средней сестре было стыдно за ложь младший. Мост вовсе не был им нужен. Она спросила Орна, что это был за инструмент. «Я им молотил», — ответил Орн поэтому назвал его молотом. Я сказал достаточно. Когда Орн скрылся из вида, младшая сестра прошлась по всему мосту, читая странные заклинания, которые превратили мост в засов, и монстры в бездне оказались запечатаны. Но Орн был прав. Магия испортила результат его трудов. Если бы три сестры не трогали мост, он прослужил бы вечно. Но вместо того, магия подтачивала строение. Впрочем, На разрушение моста ушли бы века, так что никто особенно об этом не думал. А три сестры поклялись никогда больше не говорить об Орне. А Орн тем временем понял, что ему не нравится, когда люди докучают ему просьбами, и закинул свою лопату так далеко на запад, как только мог. Никто не знает, где она приземлилась, и ее судьба известна лишь тьме. Затем Орн обернулся на восток и забросил свою любимую вилку так далеко, как только мог. Она упала на дно великого моря. Говорят, что спустя годы некий морской царь нашел мощный трезубец и до сих пор с его помощью правят своим царством. Орн было забросил и свой молот высоко в ночное небо, но не смог с ним расстаться. Если бы вы повстречали Орна и спросили его, какой из инструментов нравится ему больше всего, он бы выбронил вас за то, что вы думаете, как дети» но в тайне он все-таки любит свой молот больше других инструментов. На рассвете собирают самую сочную ягоду и ловят самую мясистую рыбу. Говорю я ребятне, нам нужно отдохнуть. Проносится гул недовольства и дети хором просят меня рассказать еще одну сказку. Ну пожалуйста. Осталась всего одна история о Борне, отвечаю я. Расскажу ее в другой раз. Только когда дети обещают выполнить всю свою работу и не жаловаться на усталость, я поддаюсь на уговоры. Глава 4. Тролль и Дверь Баран Всем известно, что тролль любого перепьет. Даже такие малыши, как вы, знают, что пари с троллями заключать бесполезно, потому что они хитрюги и все равно выиграют. Да и все во Фрельорде знают, что чем тролль уродливее, тем он хитрее и удачливее. Да вот только Орн ничего об этом не знал. Червихряк, гнусный, был самым старым троллем в мире. Шерсть на его груди была такой длинной, что путалась в кривых пальцах на ногах. Фу! Он спотыкался о своей же колтуны, падал и ломал себе нос так часто, что вместо носа у него была какая-то бугуристая картошка. У червихряка было два здоровых зуба. Один глаз еле смотрел, а второй видел и того хуже. На пузе толпились прыщи и бородавки. А уж про запах я и вовсе молчу, а то вы никогда больше не притронитесь к кухе из сквашенной рыбы. «Сделай мне дверь, чтобы защитить мои богатства от воров», попросил червихряк Орна во дворе до «А я тебе взамен дам 10 бочек троллей и медовухи». Сам варил по семейному рецепту. Орн спровадил было червихряка, но тот подставил свою лапу, чтобы дверь не захлопнулась. Орну вовсе не хотелось, чтобы мозоли тролля поцарапали краску, так что пришлось выслушать гостя. «Предлагаю уговор», сказал на редкость некрасивый тролль. «Тот, кто не сможет выпить бочку тролля и медовухи первым, будет у победителя в долгу». «Если ты потом уйдешь, то давай». Орн еще ни разу не проигрывал состязание по выпивке. Тогда... Это было всем известно. А теперь это и знаете и вы. «По крайней мере, пропустить стаканчик будет неплохо!» Отражение на столбе чутко искривило улыбку червихряка. Как только Орн отвернулся, тролль подбросил в одну из бочек осколок истинного льда и протянул ее сопернику. В Вопивохи бодро чокнулись бочками, как тогда было принято во фрель и принялись за дело. Орну медовуха показалась водянистой и совсем не понравилась, а червихряк тем временем выдал уже половину. Орн тогда запрокинул голову и начал пить из своей почти полной бочки, пока ему не показалось, что он захлебывается. Червихряк же грохнул свою бочку озимь и рыгнул так смачно, что огонь в печи позеленел. Орн закашлялся. «В чем дело?» – подразнил червихряк. «Ты что, подавился?» Тут-то Орн и заметил истинный лед своей порции. Тот постоянно таял и разводил троллью медовуху. Сколько бы Орн не хлебал из бочки, она из-за истинного льда не могла опустеть. Орн расколотил бочку одной рукой. «Ты ему хлевал!» — разъяренно прогрихотал Орн, чем вызвал землетрясение, из-за которого утонуло несколько островов. «Но ясное дело! Иначе у такого уродливого тролля, как я, не было бы преимущества против могучего Орна!» По правде говоря, у самых уродливых троллей как раз и были все преимущества на свете. Но Орн с троллями особенно не водился, так что не знал об этом. А вы знаете теперь. Червихряк напомнил. Уговор есть уговор. Я держу слово так же неотступно, как и свой молот, проворчал Орн. Даже если меня обдурили. Орн трудился 10 дней и создал самую лучшую дверь на свете. Он украсил ее изображением бараньей головы, похожей на его собственную, и ту, что можно было увидеть в сердце Фрельорда. Такой двери было ни по чем и магия, и отмычки. Червихряк был так впечатлен качеством работы, что и слова вымолвить не мог, а для троллей это большая редкость. Орн установил двери на входе в пещеру тролля, которая находилась на самой вершине троллей и горы. Тут... Все самые уродливые тролли испокон веков прятали свои сокровища. Орну угрюмо побрел во своясе, а Червихряк все восхищался своей новой дверью. Придя в себя, Червихряк вспомнил, что он целый день не пересчитывал золото и разволновался. Но он никак не мог открыть дверь. Червихряк попробовал применить грубую силу. Дверь баран не поддавалась. Потом он попробовал растворить краску своим едким дыханием. Но дверь стояла, как ни в чем не бывало. Наконец, он попытался отломать петли от стены, но, увы, Орн на славу прикрутил их к камню, так что тролль только плечи ушиб, стараясь выбить дверь. Он так и не смог попасть в пещеру. Червихряк ворвался в кузницу Орна с криком «Это что еще за уловки?» Его дыхание так смердело, что едва не погасило огонь. «Никаких уловок», — ответил Орн, заново разжигая пламя. Ты попросил меня сделать дверь, которая будет защищать твои сокровища от воров. И я выполнил твою просьбу. Эта дверь простоит дольше, чем гора, к которой она прикручена. Никто не сможет ее пробить. Я сделал ровно так, как ты просил. «Но я не могу попасть внутрь!» — вскричал червихряк. «И я ничего у тебя не украл!» «Время дороже золота», — ответил он. «Так что все-таки ты вор». А я работаю всегда честно. Годами червихряк пытался пробиться к своим сокровищам, но дверь не поддавалась. Он и замочной скважины не нашел. Только баранья голова смотрела на тролля, вечно напоминая ему, как он обманул Орна. Если вы прислушаетесь, то перед каждой лавиной сможете услышать, как и по сей день старый жадный червихряк завывает от отчаяния. Дети крепко спят у костра, прижавшись друг к другу. Я по очереди переношу их в палатку сирот. У нашего племени мало что есть, но мы не кого зимы. Последний малыш до сих пор не смыкает глаз. Он лежит на боку. «Эти истории — просто сказки», — говорит он тоненьким голосом. «У этого мальчика нет ног. Мы нашли его полумертвым после нападения на нашу деревню. Мы не могли, я не могла оставить его». Так что я перевязал его раны и несла его у себя на плечах. Наверное, их кто-то придумал. Ну или переделал, чтобы их рассказывали на ночь. Любая история настоящая. Пока мы в нее верим. Я усаживаюсь рядом с ним. Значит, есть на свете хороший бог, но ему нет до нас дела. Я медленно киваю. Я понимаю, почему ты так считаешь. Но это неправда. Я могу рассказать тебе еще одну историю. Это последняя легенда, которую поведала мне моя бабушка, когда я стала уже почти совсем взрослой. Она хотела, чтобы я была готова, потому что эта история отличается от других. Но, думаю, тебе можно услышать ее и сейчас. Согласен? Мальчик кивает в ответ. Я прижимаю его к груди и начинаю рассказ.